0: Sattva vajra sattva samaya manupa vajra sattva tenopa. Dish da didro me ba so tokayo me bawa. anu rakto me ba wa sarva sidhi me pray. sarva karma sut tamete cita shri ya guru Sarwatatta gata vajra Mahasamaya Satva. maha sattva ahum pe. Neni cheja negi guni panchala, derne thupcha meni tembar cha dunga guda te gokpada te shinalam sheja pangcha rikpar cha tembar
1: Va bene Le quattro nobili verità Innanzitutto quando noi diciamo nobili Questo è un punto che uh, mi è mancato prima. Quando noi diciamo le quattro nobili verità vengono chiamate nobili verità non perché sono ciò che è vero e il resto è finto. Non, è, non, non, non c'entra nulla con questo. E non che è nobile perché viene da Buddha e perciò viene chiamato nobile. No. Non è in questo senso. È una traduzione che viene chiamata in tibetano Pakpe Denbashi. Pakpa vuol dire colui che è andato oltre la sofferenza. Viene tradotto come nobile, però in realtà vuol dire, è una parola che non esiste traduzione perché non c'è, non c'è il concetto, però un nobile in questo senso, arya si dice in sanscrito, è colui che è riuscito a eliminare completamente la ignoranza e quindi è uscito dal ciclo del sansara, è uscito dal ciclo di sofferenza. Quindi questo è un nobile, quindi il nobile in questo contesto, questo aria, Pakpa in tibetano, è colui che è uscito dal ciclo di sofferenza, che ha eliminato la ignoranza. Okay. Quindi la parola verità non è nel senso, come ho detto prima, che questa è la verità e il resto è finto, non è questo, ma è che la sofferenza è vera sotto gli occhi, dei nobili come essendo le tre forme di sofferenza e quindi in altre parole è come i nobili vedono la sofferenza le cause della sofferenza la cessazione e il sentiero per questo che vengono chiamate le quattro nobili verità è come esistono per i nobili come sono per i nobili com'è che un essere che ha uscito già dalla ignoranza vede la sofferenza diversamente di come noi essere infantili, egoisti, ignoranti vediamo Perciò non dobbiamo avere questo concetto di no, io avevo scritto qua, vengono chiamate nobile verità poiché allo stesso modo che i nobili, coloro che si sono già liberati dal samsara, le vedono, essi esistono, sono vere, mentre non esistono nel modo in cui le vedono gli esseri infantili. Perciò sono nobile verità perché esistono così come vengono viste dai nobili, quindi Verità nel senso di esistenza, nel senso che questa è la loro vera natura, è quella che i nobili vedono e non quella che noi essere infantili vediamo, perciò che vengono chiamate le nobili verità. La ragione per la quale sono quattro vengono divise in due parti. Le prime due fanno riferimento alla parte negativa, ciò che è da abbandonare, e e le seconde due fanno riferimento a ciò che è da coltivare, quello che nella parola degli insegnamenti dell'amagante, null, so, null, stanchezza, negatività, so rigenerare. Quindi questi fanno vedere il sentiero, il sentiero è fatto in due parti, ciò che è da abbandonare e ciò che è da coltivare. Ok? Però c'è, nel dibattito si dice una cosa che in realtà ci ha fatto tutta la sua logica, però è molto, un po', come si può dire? Si dice, sono quattro perché tre non bastano e cinque sono troppe. Quindi sono quattro, no? Um, comunque. Io direi una cosa, ho preparato di parlare anche di quelli che vengono chiamati 16 aspetti delle quattro nobili verità. Ognuna delle quattro nobili verità ha quattro aspetti. Magari le faccio una lettura velocemente su questi punti, in modo di poter, dopo se riusciamo a avere il tempo, entriamo in più dettagli. Solo perché sennò poi dopo ho la paura di arrivare domani a fine giornata e essere ancora a metà e non aver riuscito almeno a concludere quello che vogliamo. Quindi passerò velocemente su questi punti, poi in un'altra occasione magari possiamo ancora andare più a fondo. Questi quattro aspetti sono in realtà quattro aspetti erroni di come noi vediamo in modo sbagliato la sofferenza e quali sono gli antidoti a questi quattro modi erroni di vedere la sofferenza, i primi quattro.
0: Perciò sono Dewa Takpa Daktu Zimpa Dunga Dakmeba Il primo
1: viene chiamato i quattro visioni modi erroni di vedere la sofferenza. Noi vediamo la sofferenza come essendo pura, come essendo piacevole, come essendo permanente e come aggrappandosi al sé con una visione intrinseca. In che modo vediamo purezza? Qual è questo aspetto? Ci sono aspetti della sofferenza, come per esempio... I nostri aggregati impuri, noi li vediamo come puri, il nostro corpo e la mente, che magari sono impuri, perciò in quanto sono inquinati dalla ignoranza, dal karma negativo, eccetera, sono della natura di sofferenza, però no, noi non vediamo in questo modo. Noi vediamo che la sofferenza viene da fuori, io non c'entro nulla. Per questo l'antidoto è vedere invece che la sofferenza è della natura di sofferenza. Quindi tutto ciò che è della natura di sofferenza, saperlo riconoscere in tale maniera. Per dire, anche le sensazioni piacevoli dei dei piaceri sensoriali che sono della natura di sofferenza, noi li vediamo come puri, mentre in realtà no, dobbiamo vederli come essendo della natura di sofferenza. Questo è il primo. Il secondo è vedere invece... Abbiamo... Solo. Eccoci. Uh, abbiamo invece, ideo, i primi due vengono opposti dal fatto di vedere che è natura di sofferenza, quindi abbiamo i primi due aspetti che sarebbe vedere come puro e come piacevole, ossia noi vediamo il nostro corpo, la nostra mente, io sono puro, la sofferenza viene da fuori, che centro io? Perché? Se mica dipende da me la mia sofferenza. Se io soffro è perché quella persona ha detto, perché non c'è questa cosa, perché manca quell'altra, perché quella cosa è così, perché quell'altra cosa è così. Io non c'entro niente, io sono puro. Non c'entro nulla con la sofferenza. E allo stesso tempo vedo ciò che è della natura di sofferenza come essendo piacevole. Quindi tutti i piaceri sensoriali e così via, come abbiamo visto prima, la sofferenza e il cambiamento, li vado a riconoscere come piacevole. Quindi l'antidoto a queste due attitudini qual è? Riconoscere che in realtà sono della natura di sofferenza, sono sofferenti effettivamente, sono della natura di sofferenza. Perciò il nostro corpo in quanto inquinato, la nostra mente in quanto inquinata è della natura di sofferenza, perciò è un po' come per dire, c'è una battuta da bambini in Brasile, che si faceva quando ero proprio piccolino, e mi ricordo aveva avuto, non lo so, quattro anni, cinque anni, quando si faceva questa battuta, e si diceva, ovunque tocco mi fa male, mi tocco la testa mi fa male, O male qua, o male qua, o male alla testa, mi fa male quando tocco la testa, quando mi tocco il petto mi fa male, quando mi tocco la gamba mi fa male, quando mi tocco, ovunque mi fa male, che malattia ho, dov'è il mio problema, ho male al dito, Okay? Quindi da bambini si diceva, mi fa male qua, quando mi, ovunque mi tocco mi fa male, qua è questa malattia, male al dito. No? Quindi che cosa succede? Noi invece ci tocchiamo ovunque, non sappiamo che il male è al dito e iniziamo a incolpare il resto. Per dire, se io ho una malattia perché sono ipersensibile, perché ho qualunque di malattia del corpo, e ovunque vado soffro, Che chiunque cosa io tocchi mi fa soffrire, è perché? È per colpa della cosa che c'è fuori o è per colpa della mia malattia? È la mia malattia in realtà. Ok? Perciò, noi invece siamo ipersensibili, ci facciamo mille menate, creiamo la nostra causa di sofferenza, però incolpiamo il resto, no, noi ci vediamo come puri. Io sono della natura di purezza, io non c'ho niente, invece no, siamo della natura di sofferenza, perché? Perché siamo malati. Quindi la colpa non è di quello che c'è fuori intorno a me costantemente, in quanto non mi guarisco. Non importerà dove vado, sarò nella stessa situazione. Quindi avere compassione di me stesso e fare qualcosa per guarire. Però il primo, quindi, questi aspetti. Non vederci come né puri né piacevoli. Cose che invece sono della natura di sofferenza. Poi abbiamo Takpa. Vedere come permanenti, questo è un altro aspetto anche, vedere la sofferenza come permanente. Questa è una cosa che, adesso senza entrare in troppi dettagli perché è un aspetto che mi piace molto parlare, possiamo stare molto a lungo, ma in poche parole quello che succede che cos'è? Quando abbiamo un problema, una sofferenza, abbiamo la consapevolezza che quello è interdipendente, dipende da cause e condizioni che prima o poi cambierà? O ho quel problema e vivo dovrò fare così e dovrò essere così per sempre? Non so, sempre guardando verso il dottore dico, quando viene un paziente che ha un dolore o qualcosa, chiedi, ma io tutta la vita dovrà sarà così? Poco tempo fa ero con una persona, vedo una persona che doveva, eh, aveva una difficoltà fisica, doveva prendere, ma tutta la vita dovrò prendere questo? No, un, un paio di notti, qualcosa, no? Quindi noi quando c'è una sofferenza, qual è la nostra aspettativa? Che quella sofferenza sia per sempre. Quando c'è qualcosa di bello, abbiamo l'aspettativa che duri per sempre, rimaniamo male quando finisce. Questo si chiama ignoranza, di aggrapparsi alla permanenza dei fenomeni. Quindi anche verso la sofferenza, noi viviamo la sofferenza come se fosse permanente, mentre la sofferenza è impermanente, poiché dipende da cause e condizioni. Quindi qualunque sofferenza sia essa prima o poi finisce poi comincia un'altra però quella lì in quel momento prima o poi finisce finché noi non eliminiamo le cause della sofferenza prima comincia un'altra se non andiamo a eliminare quella però qualunque dolore, malessere, tristezza, insoddisfazione, rancore qualunque cosa che sia essa che ci genera sofferenza prima o poi finisce è impermanente terzo aspetto Abbiamo l'aspetto, il quarto aspetto negativo è quello che viene chiamato Duck to Zimpa, che è l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca della sofferenza stessa. Quindi. Uh, La soluzione per il fatto di vedere gli aggregati, gli aggregati ossia il corpo e la sofferenza in se stessa come essendo qualcosa che esiste indipendentemente da cause e condizioni, è lì da sola. Ha un'esistenza propria. Quindi il corpo, la mente, la sofferenza, le situazioni, noi le vediamo come? E' qua, è così, sofferenza esiste, punto. Invece no, la soluzione sono Due che vengono chiamati e Dagmeba, è vedere come essendo vuoti di esistenza intrinseca e la mancanza di, un, di un'identità intrinseca, di un, di un sé intrinseco. Questo, questo, questo cosa vuol dire? In realtà entreremo in più dettagli su questi punti verso la terza lezione, il terzo weekend in realtà, perché è un punto abbastanza profondo e delicato. Però in poche parole è capire che innanzitutto gli oggetti esterni che noi vediamo come causa della sofferenza e la sofferenza stessa, non esiste indipendentemente da cause e condizioni e dallo stesso osservatore che siamo noi. Nulla ha un'esistenza propria così dal nulla. E allo stesso tempo che anch'io, in quanto essere che vive la sofferenza, non esisto come essere sofferente indipendentemente da cause e condizioni. E perciò posso cambiare, perciò posso divenire qualcosa di diverso. Non è che io non esisto come un essere sofferente in un modo intrinseco, ossia che non dipenda da cause e condizioni, che è così da solo di per sé. Perché soffro? Perché ci sono create cause e condizioni che mi portano a soffrire. Però è possibile eliminare queste cause e condizioni e quindi non soffrire proprio perché la mia sofferenza dipende da cause e condizioni, quindi cambiando le cause e condizioni posso cambiare la sofferenza. Perciò, come antidoto a vedere la sofferenza come qualcosa di solido, intrinseco, indipendente da tutto il resto, io vado a vedere che io stesso e anche i fenomeni intorno a me mancano di un'esistenza intrinseca, ossia siamo interdipendenti. Dipendiamo da cause e condizioni, la realtà esterna esiste, però non esiste indipendentemente da una realtà interna, quindi esiste un'interdipendenza di cause e condizioni e anche un'interdipendenza di oggetto, di percezione e di osservatore, tra un mondo interno e il mondo esterno. Quindi, visto che la realtà che io vivo e quindi anche la sofferenza stessa è interdipendente, è possibile cambiarla, non è qualcosa che è così solida e così è finita. Ok? Quindi quattro aspetti della sofferenza sono, è impermanente e vedendo che la sofferenza è impermanente che cosa andiamo a eliminare? La sensazione di permanenza della sofferenza stessa, la sofferenza è della natura di sofferenza e con questo andiamo a eliminare la sensazione di purezza e di piacere, poi è vuota e allo stesso tempo manca di un sé inerente che andiamo in questo modo a eliminare la sensazione che la sofferenza sia qualcosa di intrinseco, che abbia un'esistenza propria ok? è chiaro questi quattro punti? più o meno? siamo? quindi, questi in realtà ci aiutano a capire meglio la la prima nobile verità della sofferenza e capire com'è che noi vediamo sbagliato vedere che noi ci riconosciamo bene, no? Che noi vediamo che la sofferenza sia, in verità, come pur- pura. Io, questo corpo inquinato che è della natura di sofferenza, io come lo vedo? Puro. Me stesso sono puro. Le cose che vedo, i piaceri sensoriali, come lo vedo? Piacevoli. Anche se sono della natura di sofferenza, io li vedo come piacevoli. La sofferenza lo vedo come permanente, mentre in realtà è impermanente, e la vedo come se esistesse da sola, che non dipendesse da cause e condizioni, mentre in realtà è totalmente interdipendente. Questi sono gli aspetti che dobbiamo approfondire per capire meglio la prima nobile verità della sofferenza.
0: Okay.
1: Adesso vado sull'inglese perché se no dopo faccio
0: queste un'ora e mezza in una lingua, un'ora e mezza nell'altra.
1: Bene. Quindi, vedere la sofferenza, in realtà, deve essere qualcosa, non direi necessariamente piacevole, però deve essere almeno un sollievo. È un po' come capire, guarda dove sono, no? C'è anche un detto che dice, conoscere bene il problema è già il 50% della soluzione. Perciò quello che succede è conoscere bene come sono messo, adesso siamo arrivati al 25%, non siamo ancora arrivati al 50% perché abbiamo solo visto cos'è la sofferenza. Per conoscere bene il problema dobbiamo capire la seconda nobile verità, da dove viene questa sofferenza. Quindi stiamo già andando verso la soluzione, quindi non deve essere sofferente vedere la sofferenza non è ah, come soffro ma guarda qua come sono messo male cosa faccio non è questo e direi eh, sì, soffro io e quelli che sono intorno a me quindi capendo bene qual è la mia situazione posso capire meglio cosa fare perciò adesso andiamo a vedere la seconda nobile verità che viene chiamata kunjun Dempa in tibetano che vuol dire la verità dell'origine la verità dell'origine della sofferenza. Perché viene chiamata la verità come prima? Perché è così come i nobili, coloro che sono usciti dal ciclo del samsara, vedono le cause della sofferenza, riconoscono quali sono le origini della sofferenza. Modo diverso di come noi esseri infantili vediamo. Leghi giù da gnomon pe Le cause della sofferenza... In generale, noi riconosciamo le cause della sofferenza ester- esterne a noi. Principalmente noi vediamo come cause della sofferenza che cosa? Gli oggetti di desiderio che non possiamo ottenere, le situazioni di difficoltà fisica e materiale che possiamo avere, il fatto che le altre persone ci trattino in un modo piuttosto che in un altro, eccetera, eccetera. Quindi, abbiamo la tendenza di... Cercare di risolvere la sofferenza ed eliminarla creando condizioni favorevoli esterne. Questo è quello che il nostro mondo nella normalità fa. Ok? Basta guardarci in giro, basta vedere le pubblicità che ci sono. Dicono: vuoi essere felice? Devi avere una bella casa, essere ricco, famoso, con tanti piaceri, bello, eccetera, eccetera, che sarai felice. E noi caschiamo e compriamo. Però al di là di questo, quello che succede, che cos'è? Il fatto che le cause della sofferenza, è molto importante capire profondamente quale sono, comprendere, sentire, per cominciare ad eliminarle. Buddha dice che le cause della sofferenza sono principalmente due. Vengono chiamate la verità dell'origine delle afflizioni mentali, e la verità dell'origine delle azioni karmiche o meglio, delle azioni che vuol dire karma quindi per comprendere bene la seconda nobile verità dobbiamo passare per due punti uno, conoscere i nostri veleni mentali due, la legge del karma perché è l'insieme dei due che che genera la sofferenza io con le afflizioni mentali faccio un'azione, quell'azione porta a un risultato di sofferenza al quale vado a reagire con un'altra azione. Però prima di entrare su questo, volevo solo fare una piccola riflessione, che è la seguente. Dove partire. Se noi pensiamo alla nostra propria vita, ok? oggi qui, dove siamo, mettiamo davanti a noi tutte le nostre cause di sofferenze senza filosofare, quelle che a noi ci vengono spontanee. Che cos'è che mi fa soffrire oggi? C'ho dei problemi economici, magari sì, metto quelli davanti. C'ho dei problemi di salute, metto davanti. C'è qualcuno che mi sta antipatico, che fa una cosa piuttosto che un'altra, metto davanti. C'è una situazione che vorrei che fosse in un modo invece non lo è, la metto davanti. C'è qualcosa che mi manca, lo metto davanti. Tutto quello che c'è qualcosa che non mi manca però vorrei che ci fosse e non ce l'ho, lo metto davanti. Tutto quello che noi vediamo come le cause della nostra sofferenza mettiamo tutto davanti a noi tutto quello che noi vediamo effettivamente come causa della sofferenza sul quale noi puntiamo il dito di solito mettiamo davanti a noi e diciamo che ci diamo ragione ok, va bene, queste sono le cause della sofferenza immaginiamo questa montagnetta davanti a noi con tutto questo accumulato lasciamo lì adesso togliamo alcune cose eliminiamo le nostre false aspettative Eliminiamo il nostro attaccamento, eliminiamo l'avversione, eliminiamo l'egoismo, eliminiamo l'invidia, la gelosia, l'insoddisfazione. Quella montagna rimane ancora lì come causa della sofferenza o non c'è più? Crolla. Invece, se noi rimaniamo con questi sentimenti che ho detto prima... Possiamo eliminare la montagna quanto vogliamo, riappare, una dopo l'altra. Io tolgo uno, c'è un'altra dopo. Ok? Perciò mi sembra che un esempio per me molto chiaro di questo è la storia del, di Aladino. No? Diciamo che arriviamo a casa, o entriamo qui in gomba, che è un po' più magico, per dire uno entra qui da solo, a un certo punto vedi un vaso, Mette la mano sul vaso, esce Aladino. No? Esce questa sorta di genio, magari in un formato un po' tibetano, un po' diverso, indiano, antico, esce nella forma di un protettore, un qualcosa, esce questa sorta di genio della lampada, che viene fuori dice, hai due desideri. È un po' diverso di quello arabo. Quello arabo dice, hai tre desideri. Qua dice, in realtà hai uno che puoi scegliere, o uno o l'altro, punto. Ok? Perciò lui viene e dice, ok, hai due scelte. La prima scelta, puoi chiedere qualunque cosa materiale. Non ti piace il tuo corpo? Cambiamolo. Vuoi essere uomo, vuoi essere donna, vuoi essere alto, basso, grasso, magro, il naso, la bocca, le orecchie, l'occhio, i capelli. Quello che vuoi. Un attimo, cercate di immaginare, no? Cosa vorrei essere fisicamente? Voglio essere più giovane? Voglio essere meno giovane. Che ne so io? Quello che uno vuole. La mente è strana, si desiderano di cose strane. Cosa voglio? Luogo dove vivere? Voglio avere una casa più bella? Più di una casa? Quante case voglio? Conti in banca? Voglio avere non il conti in banca, voglio avere la banca. O non mi fido delle banche voglio avere tutto in oro. Che ne so io? fettete quello che volete, le macchine, gli aerei, le barche, le persone che lavorano per te, il lavoro, quello che vuoi. Immagina qualunque cosa materialmente che uno possa riuscire a immaginare. Okay. E Aladino Tivetano dice, ok, ti do questo. Seconda scelta, però c'è, un, c'è sempre un però, no? La parentesi è che lui dice, dice, guarda, ok, ti do tutto quello che vai materialmente, però dentro di te continua a essere quello che sei. Eh? Non posso cambiare nulla. Io fuori posso fare di tutto, dentro non posso toccare. Seconda scelta. tuo corpo, tieniti quello che hai. L'età, non posso cambiare di un secondo. Materialmente, eh, quello che c'è, c'è. Quello che non c'è, non c'è. Lavoro, è quello che è. Io quello che posso fare fuori di te, non posso fare nulla, dentro di te posso fare qualcosa. Posso toglierti l'insoddisfazione, posso toglierti la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, l'egoismo. Posso darti amore, compassione, soddisfazione, equilibrio, gioia spontanea. Quale dei due vuoi? Qualcuno ogni tanto mi dice, e tutti e due? Quando uno vuole tutti e due è perché in realtà vuole il primo. Ok? Non si fida del secondo. Questa è la realtà. Quindi se dentro di me noi, noi diciamo io in realtà perché non posso avere tutti e due è perché non ci fidiamo che beh, solo col cambiamento interno basti. Ok? Però in realtà basta un attimo di riflessione sincera che vedremo che la scelta più giusta è la seconda. E qua viene la domanda, ok, Aladino non esiste intanto, però la domanda che è, noi nella nostra vita di tutti i giorni, dove stiamo mettendo energia per realizzare il primo o realizzare il secondo? Qua che avviene la domanda a ognuno. Perciò, quando Buddha parla dell'origine della sofferenza, dice che l'origine della sofferenza è interna perché esteriormente possiamo avere di tutto, non basta assolutamente mai. Anche se dovessimo riuscire a raggiungere uno stato di benessere, per esempio quando si parla dei reami dei dèi e cose del genere, momentaneamente uno riesce a raggiungere uno stato di benessere e di gioia che prima o poi crolla e finisce. E non è una una soluzione vera questa. Perciò, perché soffriamo? da dove nasce la nostra sofferenza basta vedere i conflitti che ci sono nel mondo a partire dai nostri conflitti personali con noi stessi quelli che abbiamo con la nostra famiglia con i nostri amici al al lavoro e i conflitti nazionali internazionali e qualunque altro conflitto ci sia nel mondo da dove nascono? dall'egoismo dall'attaccamento dall'invidia dalla rabbia dalla ignoranza In realtà basterebbe cambiare questo che il resto cambierebbe. Perciò è importante capire per noi stessi che la vera causa della nostra sofferenza siamo noi. Quante volte che non abbiamo vissuto la stessa situazione in due modi diversi. La stessa identica situazione in un momento ci fa soffrire, in un altro momento non ci fa soffrire. In un momento ci dà gioia, in un altro momento non ci dà gioia. Se la sofferenza dipendesse dalle condizioni esterne, la stessa identica situazione dovrebbe sempre darci lo stesso risultato, no? Invece non è così. Perciò Buddha con molta chiarezza chiarezza disse, le cause della sofferenza sono interne, sono i nostri veleni mentali e le azioni che noi compiamo con i nostri veleni mentali, che poi le situazioni esterne sono le condizioni tramite le quali si manifesta la sofferenza ma la causa della sofferenza è interna okay. è un po' come l'esempio che Shantideva dare il bodhisattva a dice se viene qualcuno con un bastone e ci picchia ci fa male di chi è la causa del dolore? è del bastone? posso arrabbiarmi col bastone? uno potrebbe dire non è la causa primaria il bastone dai. la, la, la mano di chi lo sosteneva? neanche la persona che mi ha picchiato in realtà non è neanche la persona la causa primaria la causa primaria è la rabbia e l'ignoranza della persona stessa ma questo è tutto un altro discorso adesso il punto qual è? che se uno mi picchia e mi fa male perché che ho la sofferenza? perché c'è sia il bastone che mi sta picchiando che il mio corpo se non ci fosse il corpo il bastone da solo riesce a farmi soffrire? eh no Quindi anch'io faccio parte al 50% almeno della causa. Quello che si vuole dire con questo che cos'è? Quando noi viviamo una situazione di sofferenza c'è la condizione esterna che è lì ed è reale. Questa persona ha detto questo, quell'altra ha fatto quell'altro, eccetera, eccetera. Però perché soffriamo? Perché noi non siamo capaci di relazionarci con quella situazione in un modo costruttivo. Andiamo a reagire con egoismo, con rabbia, con invidia, con attaccamento, eccetera, eccetera, e per questo modo finiamo per soffrire. Perciò, e qua rientra anche un altro concetto che è molto importante, problemi esistono ed esisteranno sempre. Ah, meno male. Perché? Perché se problemi non dovessero esistere... Per sempre vuol dire che dovremo cercare di creare una realtà perfetta intorno a noi che io vedo come essendo impossibile dal momento nel quale io vedo problemi esistono ed esisteranno sempre vuol dire che io non devo stare a cercare di creare una situazione perfetta fuori tanto è impossibile quello che devo fare è trovare il modo di come io posso relazionarmi in un modo sano con le situazioni ed è qua che rientra il fatto che la causa della sofferenza è interiore a ognuno di noi poi le situazioni esterne sono condizioni e ci sono ovviamente condizioni che è più facile affrontare in un modo costruttivo, condizioni che sono molto più difficili di affrontare in un modo costruttivo una volta la uno, una cosa è la persona che mi parla in un modo spiacevole un'altra cosa è quello che mi tortura fisicamente ovviamente sono due cose molto diverse anche se possibile in tutti e due casi, però diverse però Andiamo a vedere quindi quale sono questa, la verità dell'origine delle afflizioni mentali. Questa parola, gnomon, afflizioni mentali. Sem mon arcevena gnomon. vuol dire tutto ciò che affligge la mente è un'afflizione mentale. Gli stati mentali che affliggono la mente, che generano sofferenza, sono veleni mentali in questo, in questo caso. Perciò non sono solo le attitudini di violenza. Per esempio, il desiderio è un'afflizione mentale o no? Dipende. Che cos'è il desiderio? Prima domanda, quando uno sente desiderio, se, se, se sta bene o sta male? Se il desiderio è una cosa piacevole, Basta sentire, basta desiderare, non dobbiamo ottenere l'oggetto di desiderio. Te, se il desiderio fosse una sensazione piacevole, no? guardo gli oggetti di desiderio e dire quanto è bello, lo voglio, ho bisogno, lo voglio, che bello. Uno oh, sente il piacere dal semplice desiderare, invece che cosa accade? Noi facciamo la, la confusione perché... Il desiderio in realtà è un'afflizione mentale perché? Ed è proprio perché ci genera quella sensazione di, ah, di sofferenza che abbiamo bisogno di trovare l'oggetto di desiderio. Più forte è il desiderio, più forte è la sensazione di disagio e quindi più forte è la volontà di ottenere l'oggetto di desiderio per togliere quella sensazione di disagio, per soddisfare. Però visto che il soddisfare il desiderio è piacevole momentaneamente, noi vediamo il desiderio come la causa di quel piacere e quindi facciamo questa confusione però il desiderio nella sua propria natura è una situazione spiacevole qua è una una confusione linguistica perché il desiderio in questo senso che cos'è? è il proiettare la nostra felicità in ciò che non lo può sostenere desideri materiali piaceri sensoriali riconoscimento il desiderio in quanto volontà di direzionarci verso, per esempio, il desiderio di eliminare il desiderio, non viene chiamato desiderio, ma viene chiamato l'aspirazione. L'aspirazione di raggiungere l'illuminazione, l'aspirazione di aiutare un altro, che è amore, l'aspirazione di fare tante cose belle. Questo non è chiamato desiderio. Il desiderio, in questo caso specifico, è quel sentimento di così tanto attaccamento per qualcosa che non ho, che in quanto non trovo quella cosa io sto male, ho bisogno, sono in astinenza, mi serve quella cosa. Quindi il desiderio non è, perché io ho già riflettuto, ho detto, ma che c'è di male nel desiderio, scusate? Voglio qualcosa, mi fa piacere, non faccio male a nessuno. Il problema dov'è? Più forte sia il desiderio, più forte è l'avversione che nasce. Esempio, mi piace molto l'acqua. Ok? Cosa succede quindi? Riesco a avere un bicchiere d'acqua. Lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio. Finalmente ce l'ho. Faccio male a qualcuno che beva il mio bicchiere d'acqua? No. Non l'ho tolto da nessuno. Sono riuscito a averlo in un modo giusto. Non faccio male all'acqua. Non faccio male a nessuno. Quindi bene. Niente di male. Che cosa è diventata quest'acqua? La mia acqua. Dal desiderio diventa attaccamento. La mia acqua. Che cosa succede con la mia acqua a questo punto? Arriva qualcuno che si avvicina a me e manifesta di aver sette. E non c'è altra acqua intorno a non sia la mia acqua. Ok? Che reazione ho verso quella persona? Attrazione, avversione o indifferenza? Perché lo vedo con avversione? Perché è una minaccia al mio possedere il mio oggetto di piacere, la mia acqua. Quindi già cosa vado a generare verso quella persona? Aversione. Come ti permetti di avvicinarti alla mia acqua? Se uno si permette di chiedermi un po' d'acqua, ma questa è la mia acqua, anche se la do, perché non ho scelto. Dentro, dentro, come sento. Mm. La mia mano che beve l'acqua, sto lì a guardare, ma beve di meno, che stai facendo, è troppa acqua, poi dopo cosa rimane? E sto lì a soffrire, sì, sì, prego, prego, però dentro di me sto lì a rodere di sofferenza. Perché? Per l'attaccamento che ho alla mia acqua. Anche se non arriva nessuno, è la mia acqua. Prima o poi cosa succede con la mia acqua? Finisce. E che faccio a questo punto? Come mai è finita l'acqua? Come è potuto finirla? O è diventata calda e prima era fredda, adesso è calda l'acqua, non va più bene. Come mai? Mi metto a soffrire perché manca quello. L'attaccamento e il desiderio inevitabilmente portano sofferenza. Più forte il desiderio, più forte sarà l'insoddisfazione e più forte sarà l'avversione che nasce da, insieme con quel desiderio successivamente. Qua c'è una cosa, una cosa è il piacere, un'altra cosa è il desiderio. Nell'autoguarigione 3 la Maganchen parla l'importanza di poter goderci i piaceri senza attaccamento. Difficile, però possibile come obiettivo. Perciò, comunque, questo senza entrare adesso, dopo entreremo più nei dettagli di questo. Le afflizioni mentali sono tutti quei sentimenti che dal momento nel quale noi lo generiamo ci portano insoddisfazione, ci portano, in ci portano a sofferenza. Sono principalmente sei. Le afflizioni mentali vengono divise tra afflizioni mentali radice e afflizioni mentali secondarie. Che sono le afflizioni mentali radici? Abbiamo desiderio, avversione, arroganza, dubbio afflittivo e visione erronea. Queste sono le sei cause principali, le sei afflizioni mentali primarie, radici. Vediamo una per una. Poi abbiamo le 20 afflizioni mentali secondarie, che, che adesso dopo li leggerò una per una senza entrare in dettagli perché sennò rimaniamo solo qui a lungo. Però vediamo questi, le afflizioni mentali radice, che sono le cause della nostra sofferenza. Quali sono? Primo cominciamo dal desiderio Döcek. E qua leggo quello che ho scritto un po' di tempo fa. È il fattore mentale, quindi un aspetto della mente, con l'aspetto che si attacca e di conseguenza diventa difficile separarsi dagli oggetti attrattivi impuri. Perché impuri, oggetti attrattivi che non sono capaci di sostenere la felicità. Quindi è l'attitudine della mente, il desiderio che si attacca, si aggrappa a questi oggetti e fa fatica a volare. Sia che ce l'abbia già o sia che non ce ce l'abbia ancora. Riconosciamo un pochettino questo? Qual è l'azione del desiderio? È quella di far nascere sofferenza. Mi aggrappo a qualcosa, prima o poi la dovrò perdere. Sofferenza. Mi aggrappo a qualcosa, prima o poi dovrò avere distanza. Sofferenza. Mi aggrappo a qualcosa, prima o poi quel qualcosa cambia. Sofferenza. Mi aggrappo a qualcosa, prima o poi arriva un altro che diventa una minaccia, avversione, di conseguenza, sofferenza. Più forte l'attaccamento, più forte il desiderio, più forte l'insoddisfazione. Perciò il desiderio è una gran fregatura. Non il piacere, eh? Il piacere in sé no. Il piacere in sé è una cosa bella, no? non c'è nulla di male in avere piacere. Il desiderio in realtà è un modo quasi come per dire, il desiderio e la rabbia hanno due aspetti molto simili per me, che sono il desiderio è proietto la mia felicità su qualcosa, non voglio separarmi da quel qualcosa. La rabbia che cos'è? Proietto qualcosa come causa della mia sofferenza e lo voglio allontanare. Quindi vedo qualcosa, riconosco che quella situazione è la causa della mia sofferenza, perciò faccio in modo di allontanarmi da, da ciò. Quindi lo vedo, e questa sarebbe la rabbia, la violenza che vado a generare. No? La definizione c'è cioè contro rabbia, che è il secondo fattore, seconda afflizione mentale radice, è il fattore mentale con l'aspetto di crudeltà, violenza verso gli oggetti di sofferenza, ossia ciò che noi riconosciamo come le cause della nostra sofferenza. La sua azione. È di non far sperimentare felicità e di essere la base per azioni non virtuose. Perciò cosa succede? Nella rabbia io c'è la bottiglia e vedo che la bottiglia mi fa soffrire. Per mille ragioni io credo che la bottiglia sia la mia causa di sofferenza. Qual è la reazione che ho verso la bottiglia? Aversione, devo allontanarmi da ciò. Però quando io genero una sensazione di avversione, come mi sento? Bene o male? Male. Che cosa porta alla rabbia? Insoddisfazione, tristezza, malessere fisico e mentale. Porta litigi, porta mancanza di rispetto, porta problemi fisici, porta di tutto di male, veramente. Distrugge l'energia positiva. Fa un male infinito in questo senso la rabbia. Quindi io cosa faccio? Per non soffrire ho una reazione che mi genera ancora più sofferenza. Nel desiderio cosa faccio? Per non perdere quella cosa di piacere o per ottenere una sensazione di piacere cosa faccio? Distruggo il piacere stesso tramite l'attaccamento che va a generare la gelosia, eccetera, eccetera. Quindi, Da un certo punto di vista possiamo dire che quando ci arrabbiamo o quando manifestiamo il desiderio, l'attaccamento, è come se noi prendessimo un cartello e dicessimo guardi come sono ignorante. Con la rabbia è il cartello che dice guardi come sono ignorante, non voglio soffrire e faccio di tutto per soffrire di più. Con l'attaccamento cosa facciamo? Guarda come sono ignorante, non voglio perdere il mio piacere e perciò faccio il possibile per soffrire di più e perderlo. Non godermelo. Perché se a me piace tanto l'acqua e io la sto bevendo, che me la godessi l'acqua mentre la bevo, no? Invece di cominciare fra un po' finisce. Cosa devo fare? Quindi comincio già a programmarmi per il giorno che l'acqua finirà. Comincio già a preoccuparmi di quella volta che era finita l'acqua. Perché mi ricordo, perché sai quella volta che era finita l'acqua, ma adesso ce l'ho. Eh, però sai quella volta. Comincio già a prepararmi perché magari qualcuno può venire a togliermi la mia acqua. Quindi vivo sulla difensiva. Vivo con la paura di perdere, invece di godermi quello che c'è in quel momento presente. Tanto prima o poi finisce. Perciò se noi vediamo effettivamente l'attitudine che noi abbiamo di attaccamento, desiderio e rabbia sono tra le due principali cause della sofferenza. Perché se noi andiamo veramente a osservare nella nostra propria vita vedremo che gran parte del nostro tempo lo passiamo tra cercare di ottenere gli oggetti di desiderio e di allontanare gli oggetti di avversione. Pensiamo alla vita di tutti i giorni. Pensiamo un po' al nostro modo di vivere. In gran parte ci lasciamo prendere da ciò. Perciò abbiamo desiderio, che in realtà è desiderio attaccamento la parola giusta, perché in tibetano si dice dechak. De vuol dire desiderio, chak vuol dire attaccamento. Quindi, in realtà, non è la parola desiderio vera e propria. La parola più giusta sarebbe. Desiderio-attaccamento. Non lo so come trad- non c'è una parola che traduce bene, però sarebbe. il desiderio che si aggrappa a qualcosa che, no- che è impuro. Che uno proietta come causa di felicità, ma che in realtà non riesce a sostenere la felicità. E non mola. Questo è il desiderio. Mentre desiderare la felicità di qualcun altro è diverso. Desiderare uscire dal ciclo di sofferenza è un'altra cosa. Ok? Che qualcuno dice, ah, il buddismo è contro il desiderio. Come fa uno a vivere senza desiderio? Non è che uno vive senza volontà. Al contrario, deve avere tanta volontà. L'amore è una forma di desiderio dal punto di vista di volontà. È un'aspirazione, è la volontà che l'altro sia felice. La, proprio, la propria rinuncia, ossia l'amore verso se stessi, il desiderio di raggiungere la liberazione dal samsara. È Una forma di desiderio in questo senso, un'aspirazione. Ma dobbiamo eliminare il desiderio in quanto questo proiettare la nostra felicità su ciò che in realtà non la può sostenere e aggrapparci a questo e non voler mollarlo più. Questo è quello desiderio come causa principale della sofferenza. La rabbia, avversione, e in realtà, che cosa? La mente che vuole allontanare ciò che noi riconosciamo come causa della nostra propria sofferenza. Avendo un'attitudine che dopo si va a crescere, aumentare, di avversione, dall'avversione nasce l'odio, lascia il rancore, lascia l'invidia, e ci sono tanti altri sentimenti. L'invidia è un insieme tra avversione e desiderio. L'invidia è uno dei sentimenti più strani che ci possa essere. Più inutili, ignoranti. Per chi l'invidia è, io ce l'ho con te, perché tu hai quello che io vorrei avere e non ho. Non ci pare. Io ho rabbia di te, ho odio di te, ho avversione di te, perché tu sei bello e io no. Perché tu hai questo e io non ho. Perché tu parli russo e io non parlo russo. Che ne so io. Facciamo di tutto, eh però invece di rigioire che bello che tu sei riuscito ad avere quello che io non ho goditelo invece no per attaccamento il fatto che io veda che l'altro ha quello che non ho vedo quello come una causa di sofferenza quindi ho avversione di te questa è l'invidia la gelosia invece è diverso spesso viene fatta una confusione tra gelosia e invidia la gelosia che cos'è? è la paura di perdere ciò che io credo di possedere e perciò io ho avversione verso qualunque cosa che io veda come una minaccia a ciò che io credo di possedere. Quindi, c'ho la, il mio bicchiere con la mia acqua, si avvicina alla bottiglia, vedo come una minaccia, avversione, gelosia. Com'è che la, bo- la bicchiere si è permesso di avvicinarsi alla bottiglia? Quando è il mio bicchiere. Quindi tutto questo è gelosia, perché la gelosia nasce dalla paura di perdere qualcosa che io credo di possedere. Come se fosse innanzitutto possibile possedere qualcuno, che è già un'illusione in se stessa. Però la gelosia nasce da questo aspetto di incertezza, È molto diverso dall'invidia. Però anche spesso viene tradotto nei testi dove deve essere invidia, viene usato gelosia. C'è tanta confusione in generale su questi due sentimenti. Comunque, il punto principale qua è desiderio, avversione. Prossimo punto, prossima causa della, oh, afflizione mentale radice, l'arroganza. In alcuni casi tradotto come orgoglio, senso di superiorità. È il fattore mentale, con l'aspetto di arroganza, senso di di superiorità, che ha come oggetto l'io e il mio. La sua azione è di non rispetto e di essere la base affinché sorga la sofferenza. L'arroganza è uno dei veleni mentali anche che genera tantissima sofferenza e anche difficile di eliminare. Perché? È subdolo. Io sono meglio di te perché sono più umile. Guardi te come sei una persona arrogante, come parli, come ti muovi, sei nessuno, guardi te. Invece io, sai, sono molto meglio di te, sono umile, gentile. Mi sento superiore a te perché credo di essere più umile? Sì, è una forma di arroganza. Qualunque modo che io vada a paragonarmi con l'altro e sentirmi superiore all'altro per qualcosa che io sono o per qualcosa che io possieda, è arroganza. L'antidoto per l'arroganza è il non paragonarsi con gli altri. Perché dal momento nel quale io mi vado a paragonare, automaticamente entro in questo. In generale, l'arroganza nasce in realtà da un senso di inferiorità. Quindi mi sento inferiore da una parte e vado a trovare un'altra dove mi sento superiore. Lì dove c'è arroganza, che cosa succede? Se io sento che tutti mi devono trattare in un certo modo perché io sono Napoleone, arrivo in un posto e le persone non mi trattano in quel modo, come reagisco? Attrazione, avversione e indifferenza? Avversione. Se ci sono 500 persone che mi fanno gli applaudi, dicono quanto sei bravo, e c'è una persona lì di mezzo che mi parla, che mi fa la faccia storta. Che cosa succede? Prendi tutto lo spazio. Come si permette. Cos'è questo? Da dove nasce questo? Dall'arroganza. Quindi questo senso di superiorità non ci lascia la possibilità di imparare. Perché? Perché io perché devo imparare da te. Guarda tu chi sei. Per questo che è l'importanza di fare le prostrazioni come metodo per porceli nel nostro posto. Che rappresenta proprio un antidoto all'arroganza stessa. Però l'arroganza è veramente... Nga gyal, si dice in tibetano. ha vuol dire io, gyal vuol dire re. Io sono meglio. Io sono superiore. Io sono sopra di te. In qualunque modo, c'è chi si sente meglio perché, è più, perché si sente bello, c'è chi si sente superiore perché si sente più brutto. Uno può dire, ma no, ma com'è? Molto semplice. Guardo l'altro e dice, ah, ma guarda questo qua, tutto bellino, fatto di qua, di là, che si prende solo perché vede che è così bello, si prende solo per le immagini. Io, che sono molto più semplice, non sono così bello, sono pure brutto, però almeno io credo nell'essenza. Non sono così superficiale che si guarda solo in questo. C'è l'arroganza spirituale. Io sono meglio di te perché sono un essere praticante di un sentiero spirituale. Mentre guardi tu in ciacca e gravata che vivi la vita solo per i soldi, come sei ignorante. Per me l'arroganza spirituale è una delle peggiori. Perché chi so io? come faccio a sapere chi c'è davanti a me? Veramente? Perciò, l'arroganza genera tantissima sofferenza. L'arroganza genera attaccamento e genera avversione. Perciò è uno dei punti anche da eliminare, è una delle radici della nostra sofferenza. Prossimo punto, che in realtà è la causa principale eh uh, della nostra sofferenza che viene chiamata Marikpa in tibetano, che sarebbe la ignoranza il fattore mentale con l'aspetto di non percezione o di percezione erronea sia dei fenomeni puri che impuri, la sua azione è di far nascere le afflizioni mentali la ignoranza che in, viene chiamato avidya in sanscrito avidia vuol dire letteralmente non vedere Ossia, abbiamo, vid in sanscrito vuol dire vedere, che è la radice della parola videre del latino. Che però, quando messa con la parola a, quindi avvidia, ha una negazione, non vedere. La ignoranza è il non vedere, il non sapere. E ci sono due tipi di ignoranza l'ignoranza del non vedere e l'ignoranza del vedere sbagliato. L'ignoranza del non vedere è che io semplicemente sono totalmente al buio, non faccio la minima idea che quella cosa ci sia o non ci sia. Ed è, è un problema, non è facile, perché io posso avere una totale ignoranza sul fatto che i fenomeni siano impermanenti o no, non faccio storie. Però di solito, spesso, il nostro problema è più che altro l'ignoranza del saper sbagliato, e nel quale dico i fenomeni sono permanenti. Quando io ho una visione, io sono sicuro di quel modo di essere che in realtà è sbagliato. Che è molto, eh, quando io non so niente, basta che ci sia, sono nel buio totale, basta che ci sia una piccola luce e la seguo. Se invece io mi sono già fissato su una direzione, su un certo tipo di luce che però non è la vera luce, quando appare un'altra? Per cambiare ci vuole, molto di più. Perciò, la ignoranza viene detta di due tipi. La ignoranza del non vedere, o del vedere sbagliato comunque, due cose principalmente. La ignoranza in relazione alla legge di causa ed effetto, che è il fatto di non avere consapevolezza che ogni azione che noi facciamo porta un risultato. Ossia io compio un'azione e non faccio la minima idea quale sarà il risultato di questo in futuro. E quando vivo un risultato non faccio la minima idea quale sia stata la causa. Questa è una forma di ignoranza, quindi sulla base di questo noi finiamo a credere che la condizione che c'è davanti a me sia la causa di quella situazione. E non riusciamo ad avere consapevolezza dei risultati delle nostre proprie azioni. A, finiamo ad avere una visione molto ristretta del tutto. E mentre l'altra ignoranza è la ignoranza del non vedere l'interdipendenza che esiste fra tutti i fenomeni. Okay. Questa non consapevolezza dell'interdipendenza che c'è fra ogni fenomeno, genera l'egoismo. L'egoismo va a generare che cosa? Attrazione e avversione, che si manifesta tramite desiderio e rabbia, che poi si manifesta in tutti i suoi derivanti. Ok? Quindi, la principale causa della nostra sofferenza è l'egoismo, che nasce dalla ignoranza. Perciò la ignoranza è proprio questo fatto di non essere consapevole dell'interdipendenza, pensare che vivere le cose è come se sono qua, una è qua, l'altra è lì, una cosa non dipende dall'altra, non, non, non c'è nessuna relazione tra tutto, non c'è nessuna relazione tra mondo esterno e mondo interno, non c'è nessuna relazione fra le azioni che io stesso compio e i risultati che io vado a vivere. Non c'è nessuna relazione tra quello che vivo e le cause che si sono create nel passato. Viviamo completamente come cose scollegate. Okay? Questa è una delle forme di ignoranza. La prossima, la quinta veleno mentale radice, viene chiamata Tetsom che sarebbe il dubbio afflittivo. Il dubbio afflittivo è il fattore mentale con l'aspetto di incertezza verso le verità come le quattro nobili verità e la legge di causa ed effetto la sua azione è di non direzionare la mente verso le azioni virtuose e di creare interferenza alla corretta discriminazione al corretto discernimento di ciò che è da coltivare e di ciò che è da abbandonare questo dubbio afflittivo è quando abbiamo davanti a noi la cosa giusta e ci creiamo dei dubbi non siamo certi ci mettiamo lì con l'incertezza, ma sarà, ma non sarà, ma com'è, ma come non è, eccetera, eccetera. In realtà ci abbiamo davanti a noi abbiamo già avuto l'esperienza, c'è stata già la spiegazione logica del perché in un modo, il perché non è in un altro. È chiaro davanti a noi. Nel momento dell'azione ci viene il dubbio, ci mettiamo, ci tiriamo un piede indietro. Questo viene chiamato il dubbio afflittivo che ci allontana da ciò che è corretto ci allontana dal nostro sentiero e questo è una cosa che uno dei dubbi per esempio afflittivi secondo me più forti che noi abbiamo è il dubbio afflittivo in relazione al nostro proprio potenziale di illuminazione ma sarà vero che possa uscire dalla sofferenza? ma sarà veramente possibile? Boh, no, io non l'ho mai visto Chiaro, se l'avessi visto non sarei qui a chiedermelo, no? Ma, boh, non lo so. Magari sì, magari no. Sono un po' incerto e nel frattempo rimango fermo. Quindi, come Atiscia dice, no? Abbandona ogni dubbio e dedicati con entusiasmo alla pratica questo fatto di quando c'è qualcosa ma non siamo sicuri come sarà, come non è sì è vero che i veleni mentali sono la causa della sofferenza ma sarà veramente così ma non è che è proprio che c'è qualcosa anche ci mettiamo avere delle domande è sano fare delle domande alle quali andiamo a cercare la risposta è sano quello che non è sano che viene chiamato qua dubbio afflittivo è quando entriamo in quello stato Totalmente dubbio, non è che abbiamo una domanda chiara, non sappiamo neanche quale domanda fare. Rimaniamo unicamente sull'incertezza, nel bivio, uno stato intermedio, cosiddetto bardo, senza sapere. Vado avanti, vado indietro, faccio questo, faccio questo. Non so, non è che ho delle domande. Avere delle domande va benissimo. Il punto qui è rimanere su questo bivio che non vado né da una parte né dall'altra cosa faccio. Questo è quello che... Non va bene. E come ultimo abbiamo quello che viene chiamato Tao anyomon visione afflittiva, che in realtà è un derivato insieme dalla ignoranza, una forma di ignoranza, che sarebbe effettivamente la visione afflittiva, sarebbe principalmente la forma di ignoranza del vedere sbagliato. La visione afflittiva è quando noi siamo sicuri di qualcosa in un modo sbagliato. E sono a principio cinque forme di visioni afflittive principalmente cerchiamo di vederli velocemente dai no perché ok o meglio lasciamo stare queste visioni afflittive quando andremo a parlare della ignoranza in modo più dettagliato dopo che sarà qualche lezione dopo quando si parlerà della corretta visione della realtà che si deve vedere la visione erronea della realtà perché se no qua, vedendo velocemente ve lo leggo solo quale sono però non entriamo in dettagli in questo momento se no ci perdiamo in quest'ora. ora sarebbe Jikta, la visione di una raccolta transitoria Tarta, la visione estrema Tawa Chungzin, la visione che apprende una visione erronea come suprema Uh, la visione grapparsi a una disciplina erronea come suprema L'octa la visione erronea queste sono le cinque forme di visione erronea in poche parole però si potrebbe riassumere queste visioni erronee nel fatto di essere certi di qualcosa che in realtà ci porta verso la sofferenza per esempio io sono sicuro che non esiste una legge di act- cause e risultato cosa vuol dire questo? faccio un'azione e me ne frego del risultato per me non esiste continuità dopo la morte, quindi sai che c'è faccio quel che è, tanto non devo portare nulla con me la visione che è facendo del male agli altri che riesco a trovare del bene per me sono tutte visioni quindi la visione è che le azioni non hanno conseguenze, posso rubare, mentire, uccidere, quel che sia, tanto che se ne frega, basta che non venga preso al momento. Queste sono tutte visioni erronee, che poi dopo hanno tutti i suoi derivati, le sue sottilezze in mille maniere, Ok? che non andiamo a vedere adesso, sono 64 in totale, però adesso non entriamo nei dettagli delle 64 forme di visione erronie, eccetera eccetera. Però questi sono quindi, rivedendo le sei cause principali della sofferenza, le sei afflizioni mentali radici, sono quindi desiderio, che è abbastanza chiaro, rabbia, avversione, anche questo è chiaro, abbiamo arroganza, ignoranza, dubbio afflittivo e visione erronea. Ok? Questi sono... Quelli secondo me sui quali dobbiamo lavorare prima di tutto, che sono quelli più vicini, più facili da capire subito, è desiderio, avversione, arroganza. Questi tre principalmente, che sono già un bel po' aver fatto questi. Adesso, solo per toccare al punto, vi leggo velocemente i 20 afflizioni mentali secondarie. Poi magari vi do questi stampati, così potete leggere questi e tenervelo anche. ok? Quindi che sono? Io quando ho studiato questi per la prima volta mio maestro ha detto memorizzali poi torni a lezione. no? Abbiamo aggressività rancore occultamento che vuol dire nascondere le nostre proprie azioni non virtuose da noi stessi e dagli altri violenza verbale e fisica in realtà la violenza qua è la violenza verbale la trova è l'aggressività fisica serna, avarizia gyu, inganno che vuol dire nascondere i nostri errori e le nostre mancanze dagli altri dissimulazione, far finta di avere qualità che non abbiamo gyakpa, presunzione voler far vedere le altre un'attitudine è una sorta di arroganza è un derivato dell'arroganza, la presunzione abbiamo namze, malevolezza mancanza di ritegno, mancanza di pudore è non vergognarsi di un'azione perché io stesso riconosco che è sbagliata quindi io non evito un'azione perché io ste- sapendo che è sbagliata e l'altro è non evitare un'azione sapendo che gli altri lo vedono come sbagliata quindi la mancanza di ritegno è il fatto, la non considerazione per me stesso davanti a qualcosa che io so che è sbagliato la mancanza di pudore è la non considerazione per gli altri davanti a qualcosa che io so che sia sbagliato Mukpa, oscurazione è quando la mente va giù e diventa tutto un po' scuro che non capiamo bene cosa sono le cose proprio quella sensazione di, di chiusura mentale Goppa, agitazione mentale non riuscire a tenere la mente ferma che va in giro dappertutto Mattepala, non fede, non riuscire a credere in qualcosa quando proprio la mente rimane senza un punto di riferimento. Pigrizia, Lello, la conosciamo bene. Pagme, non coscienziosità, che è non seguire ciò che noi sappiamo che è giusto e non eliminare ciò che noi sappiamo che è sbagliato jenge, dimenticanza, mancanza di memoria, Sheshimimpa, Mimpa, non introspezione, vivere sempre all'esterno e non osservare i propri sentimenti e pensieri, e Namien, distrazione, non riuscire a concentrarci. Sheshimimpa minpa vuol dire non riuscire a vedere i propri pensieri, distrazione vuol dire non riuscire a rimanere fermo su qualcosa, essere sempre da una parte e da un'altra fuori. Queste sono le 20 afflizioni secondarie. Ok? Perciò, quello che accade è che causa, la causa principale della sofferenza nasce dalle nostre azioni, nei nostri veleni mentali, sei radici, eventi secondari, e dalle azioni negative che facciamo da queste. Io quindi, con rabbia, gelosia, invidia, arroganza, eccetera, cosa faccio? Parlo, agisco fisicamente, prendo delle decisioni, penso. E con questo cosa faccio? Uno, creo una causa perché si ripete ancora di più questa stessa t- azione. Più parlo con rabbia, più parlerò con rabbia. Più reagisco con invidia, più invidioso sarò. Io piano piano mi familiarizzo con queste cose. Vado a, a condi, creare condizionamenti dentro di me, sempre di più. Perciò brutte ab- cattive abitudini le possiamo chiamare anche. Perciò, Invece non reagire in quel modo vuol dire creare un'attitudine positiva, piano piano. Perciò io dai veleni mentali agisco, l'azione porta risultati a quale ho una reazione negativa un'altra volta. E così entriamo in questo ciclo. Ok? Quindi andiamo un attimo sull'inglese. Quindi, quello che accade... è che abbiamo visto la sofferenza, la sofferenza della sofferenza, la sofferenza del cambiamento, la sofferenza che tutto permea. Abbiamo visto che la sofferenza non è generata da cause esterne, ma sì da cause interne, tali quali la rabbia, il desiderio, la ignoranza, l'arroganza, Il dubbio afflittivo, le visioni erronee. Poi ci sono tutti gli altri che vengono nominati 20, però in realtà sono 84.000. Quando vengono nominati nei dettagli, in totale sono 84.000. Questi sono così, in modo figurativo, si va a raffigurare questi 20, però in realtà ci sono molte sottilezze e modi nel quale appaiono questi. Perciò abbiamo gelosia, invidia, ci sono alcune attitudini che noi abbiamo che per esempio in occidente si conosce bene ma in tibetano non c'è la parola ma che è una cosa che vedo spesso che in realtà viene chiamato come autosabotaggio e quindi quando uno in realtà non crede abbastanza in se stesso e alla fine finisce a fare del male per sé perché in realtà vuole avere l'attenzione da un altro ci facciamo di quei giochi di quelle menate che metà basta eh? non so se 84.000 sono abbastanza per definire ogni aspetto dei veleni mentali degli esseri umani Buddha ha detto che sono 84.000 e perciò ci sono 84.000 antidoti anche ok? però quello che succede è che sono 21.000 derivati dal desiderio, 21.000 derivati dalla rabbia 21.000 derivati dalla ignoranza e e, e 21.000 che sono Insieme di tutti e tre. Quindi creano gli 84.000. Gli 84.000 veleni mentali sono 21.000 forme di desiderio, 21.000 forme di avversione, 21.000 forme di ignoranza e 21.000 forme dell'insieme dei tre. Questi sono gli 84.000 veleni mentali. Però quello che succede è che noi abbiamo tutte queste forme di veleni mentali che si manifestano di qua e di là, ed è estremamente importante per noi riconoscere che sì, questa è la vera causa della mia sofferenza. Come abbiamo visto prima, il samsara è fatto di tre parti. Questo ciclo di sofferenza è creato da veleni mentali, che sono quelli che abbiamo appena visto, le afflizioni mentali, azione, quindi karma, karma vuol dire azione, che vuol dire ogni parola che diciamo, ogni pensiero che abbiamo, ogni azione che compiamo, decisione che prendiamo, che in realtà viene fatta con questi veleni mentali questo viene chiamato karma azione il risultato risultato si manifesta nella forma di sofferenza io dalla rabbia dico qualcosa creo una causa prima o poi ci sarà la condizione qual è il risultato sofferenza come reagisco alla sofferenza attaccamento avversione invidia gelosia eccetera eccetera quindi un'altra reazione negativa con la quale dico altre parole, faccio altre cose, ho altri pensieri, altre cause. Quindi questo è il ciclo del samsara. Per eliminarlo, l'obiettivo in realtà è eliminare la sofferenza. Per eliminare la sofferenza dovremo a principio eliminare l'azione. Per eliminare l'azione dobbiamo eliminare i veleni mentali. Per eliminare l'azione in realtà è molto difficile. Quello al momento presente è più possibile, però di azioni accumulate ne abbiamo in abbondanza ossia di cose che abbiamo fatto che sono come semi che abbiamo piantato ogni parola che diciamo ogni pensiero che abbiamo ogni cosa che facciamo è una causa che abbiamo creato è vero che continuamente viviamo anche i risultati quindi li stiamo comunque consumando però ne abbiamo di cause accumulate quindi non è che uno fa va dire Vabbè, smetto di agire così piano piano finisce tutto sì, questo piano piano non finisce mai più anche perché non riesco neanche a smettere di agire perché continuo a pensare, continuo a parlare non, non, non si può no. succede così io vado e faccio un'azione il karma funziona nella seguente maniera in poche parole Poi magari domani mattina andiamo a vedere il karma un po' più nei dettagli però il karma funziona nella seguente fo- forma prima di tutto io faccio un'azione Per esempio, parlo con qualcuno in un modo violento, o in un modo gentile, c'è di tutto. Prendiamo l'esempio negativo, parlo in un modo violento. Il momento nel quale ho parlato in quel modo violento, qual era l'intenzione? Era un'intenzione di avversione, perché ero infastidito del tuo modo di parlare, quindi io ti ho risposto in un modo negativo, quindi perché ti ho riconosciuto come una causa di sofferenza, ho reagito in un modo violento, ho parlato in un modo negativo. Ho piantato un seme che rimane lì. Da qui a un giorno, un anno, vent'anni, dieci vite, mille vite, chissà quando, ci sarà una condizione che farà maturare quel seme che è stato piantato. Quella condizione che cos'è? Un'altra azione. Perciò in poche parole avviene nel seguente modo. Ogni azione che noi compiamo... È una causa, è un seme che andiamo a piantare per un risultato che avremo nel futuro. Il futuro può essere due secondi come può essere due miliardi di vite. Poi, allo stesso tempo che l'azione del momento presente è una causa che dovrò vivere il risultato nel futuro, allo stesso tempo è una condizione, quell'azione del momento presente, che fa maturare una causa che ho creato nel passato. Che vado a vivere il risultato nel presente quindi mentre agisco io vivo il risultato anche ma non è il risultato dell'azione che sto facendo nel momento presente l'azione nel momento presente è una condizione che fa maturare qualcosa che ho creato nel passato e vado a creare delle nuove cause per il futuro questo è come funziona il karma in poche parole la legge di causa ed effetto perciò Andare a eliminare tutte le cause che abbiamo creato nel passato, eccetera, eccetera, lasciamo stare. Non è possibile. Quello che è possibile fare è smettere con i veleni mentali, eliminare la ignoranza, eliminare la rabbia, l'invidia, la gelosia, l'attaccamento, eccetera, eccetera. In questo modo è possibile non creare più le condizioni per far maturare anche le cause, quindi lasciamo che i semi che sono accumulati vanno a marcire non hanno più la possibilità, li togliamo la terra, li togliamo il sole, li togliamo l'acqua, non danno più frutti. Perché? Perché non ci sono più le condizioni. Per questo che il lavoro si fa eliminando i veleni mentali. Ma questa è la quarta nobile verità. Il punto adesso di capire nella seconda nobile verità è di capire, ok, prima di tutto soffriamo, prima nobile verità, abbiamo capito che la sofferenza non è la, semplicemente quello che vediamo come sofferenza, c'è anche quello che noi vediamo di solito come la soluzione alla sofferenza quindi piacere e tutto il resto che in realtà è della natura di sofferenza, una fregatura quindi non devo prendere rifugio in ciò poi, seconda nobile verità abbiamo visto che ciò che genera questa insoddisfazione sofferenza, eccetera, che cos'è? è il desiderio stesso è la rabbia stessa e la causa principale è la propria, il nostro proprio egoismo, che sarebbe l'ossessione all'autogratificazione. È questa ossessione all'io e il mio costante, che ci genera l'attaccamento e l'avversione, dalla quale nasce poi dopo attrazione e avversione, eccetera, eccetera, che nasce a sua volta dalla ignoranza. Okay? Perciò In poche parole, la sofferenza nasce dai nostri veleni mentali e dalle sue azioni. Perciò dobbiamo stare attenti con ogni azione che compiamo, ogni parola che dico, ogni azione che faccio fisicamente, ogni pensiero che ho. Perciò già una cosa da cominciare a fare è, quando ho un risultato negativo di sofferenza, cercare di non reagire in un modo violento, non reagire in un modo negativo. È già un primo passo. Quindi quando ci succede qualcosa di brutto, di spiacevole, accettarlo nel senso di dire ok, se vivo questo è perché prima o poi ho creato le cause e devo cercare di risolverlo, di superare questa sofferenza, imparare con questa sofferenza, perché ci insegnano tanto anche. E allo stesso tempo è, vedo che ho delle cattive abitudini e cerco di evitarle, cerco di non parlare in un certo modo, Cerco di non agire in un altro, perché i prezzi sono troppo alti. E più va avanti la vita, più diventa difficile cambiare. Perché le abitudini si, tro- si, tro- si tornano più profonde. Perché più faccio una cosa, più facile è ripeterla. Magari uno può dire sì, più avanti è più facile di cambiare, sì, perché hai sbattuto la faccia così tante volte che vedi che ormai è meglio cambiare e non c'è altra scelta. Ma in quel senso lì, Prima di tutto, in relazione a queste prime due nobili verità, è questa l'attitudine principale da capire. Ossia, la sofferenza esiste, la riconosciamo e vediamo che le cause della sofferenza sono qui, nelle nostre mani, davanti a noi. Meno male! Perché se la sofferenza non dipendesse da me, a quel punto sì che sarei fregato. Perché se la mia sofferenza dipendesse da qualcuno che un giorno ha deciso che io devo soffrire, o da un'altra persona che agisce in un modo, o dalle cose materiali che mi mancano, di qualunque cosa di questo genere, a quel punto si sono fregato. Invece nel momento nel quale riconosco che la sofferenza nasce da che cosa? Dalla mia ignoranza, dal mio egoismo, dalla mia rabbia, attaccamento, desiderio, invidia, gelosia, eccetera, eccetera, vedo che è possibile eliminarlo. Perché? Perché dipende da me. E qua sto già entrando in realtà nella terza nobile verità che è la verità della cessazione, perché la domanda che viene dopo di tutto questo è ok, va bene, ho capito, però è possibile eliminare questi veleni mentali? Io da quando mi conosco sono così. È possibile eliminare la sofferenza? Io da quando mi conosco soffro. E qua la risposta viene nella terza nobile verità. Però prima di quello, volevo velocemente vedere, anche perché siamo già arrivati all'ora e se no poi dopo è troppo volevo velocemente solo visto che siamo qui vedere uh, i quattro aspetti della verità della, cessazio, della delle, dell'origine della sofferenza che sono Gyū Kunjung Rabkye Kien
0: Dunga Gyūme Zimpa Gyūchik ok lasciamo
1: questo per domani solo il karma perché è collegato col karma Quindi sennò diventa più facile da capire domani questi quattro punti, che sono in poche parole, è causa, è origine, è un processo di produzione inesorabile ed è condizione. Domani vedremo questo perché si collega più col karma anche, ok? Perciò solo per concludere per oggi, il fatto è, prima di tutto, Buddha è stato qualcuno che è venuto qui su questa terra, un essere umano che ha passato per tutte le sofferenze che passiamo noi, che ha vissuto questo, però in un processo di vite e vite, che si dice che il suo processo completo è durato tre eoni, che in realtà un eone è un tempo abbastanza lungo, quindi, ossia, è durato un tempo molto lungo questo processo di vita dopo vita, di sviluppo, nel quale ha avuto maestri in tante vite, anche in periodi di altri Buddha, nel quale Buddha ha generato la Bodhicitta e così via. Finché è arrivato alla Jaga Bodhisattva già da tanto tempo, è arrivato a questa vita che è nato in India, nel quale è riuscito a completare questo suo sentiero realizzando effettivamente l'illuminazione, eliminando completamente la ignoranza, sviluppando le sue qualità al loro massimo potenziale. E poi dopo, per la nostra fortuna, ha condiviso questo, perché si dice che ci sono stati dei Buddha che sono, hanno, che sono venuti in questa terra, in questa esistenza, però non avevano le condizioni per poter condividere. E quindi lì, invece, Buddha ha avuto tutte le condizioni per poter condividere e che è arrivato fino a noi. La prima cosa che Buddha ci fece vedere è che cos'è? Che cos'è la sofferenza? In quale situazione ci troviamo? Secondo, da dove viene questo? Terzo, che è possibile uscire, quindi credere in se stessi, riconoscere la propria natura. Quarto, come farlo. Okay? Queste sono le quattro nobili verità. Perciò, è molto importante il terzo punto, che è quello di credere in noi stessi. Questo è, Domani lo vedremo con più calma, con dettagli, eccetera, eccetera. Però... È veramente importante. Il punto oggi da riflettere, da comprendere, è quello di osservare e di riuscire ad arrivare al punto nel quale uno, quando pensa alla rabbia, al desiderio, all'invidia, all'attaccamento, alla ignoranza e tutto il resto, dice che fregatura. Questo è quello che mi fa soffrire. Arrivare a un punto nel quale, anche se finisco ad appuntare il dito addosso a qualcuno a qualcosa, mi guardo e dico smettila. Perché in realtà, quando io soffro per una condizione, qualunque sia essa esterna, in realtà è perché sono io che sto male. È come il dito che è malato che va a mettere addosso qualcosa. Quindi, per questo che i grandi maestri Kadampa dicevano, il tuo nemico è il tuo miglior amico. Perché? Il nemico è colui che nell'interazione mi fa arrabbiare, mi fa star male. E quindi... Avendo questa interazione che fa venire fuori i miei veleni mentali, mi fa vedere che ci sono. E quindi li posso eliminare. Perché se i veleni mentali non appaiono mai, come faccio ad affrontarli? Non so se è mai capitato a qualcuno di voi di pensare che una certa attitudine voi non avevate. E a un certo momento sorge una certa situazione e viene fuori quel mostro. E da dove è venuto? Come mai? Da dove è arrivato? C'era, eh? Se no, non poteva venire fuori. Meno male che quella persona mi ha creato questa situazione. Se no, non avrei mai visto la mia propria ombra. E qua viene però da una distinzione, che possiamo vivere la vita in due maniere. Una è vivere la vita per sopravvivere. Ossia, ogni giornata passa, ah, è passata un'altra giornata. Ogni volta che mi vedo che ho i miei veleni mentali, una difficoltà, una sofferenza, cerco sempre di mettere i pezzi a colore, cerco di andare oltre, cerco solo di eliminare i sintomi, che è la vita che purtroppo, vedendo così, la maggioranza delle persone fanno. Se uno vuole avere una via cotta così, io non mi oppongo, anche se credo che sia non, è, non altro che dilungare una sofferenza. Però rispetto. Quindi uno sente una sofferenza, ha una tristezza, ha un rancore, ha una difficoltà, cosa fa? Finisce a prendere rifugio in cose momentanee, quindi prende rifugio nell'alcol, prende rifugio nei piaceri, prende rifugio in cose che sappiamo che non fanno altro che allontanare noi da noi stessi. Non vedere la nostra ombra, non affrontarla, non crescere. Questa è una scelta. L'altra scelta è quella di dire no, voglio essere una persona migliore. Voglio riuscire veramente ad affrontare le situazioni in un modo più saggio. Voglio riuscire a star bene, indipendentemente dalle condizioni che ci sono intorno a me. E quindi prendo ogni occasione di difficoltà, di sofferenza, come un'opportunità di crescita. Perché ogni qualvolta che qualcuno mi fa qualcosa, che mi trovi in una situazione che fa venire fuori quella parte di me che non voglio vedere, la uso per prendere, la parte, per, quella, per, per prendere quella parte e buttarla fuori, per affrontarla. No? si dice prendere il bue dalle corne, il toro dalle corne. E non ogni volta scappare. È facile prendere il toro dalle corne? No. Ma è facile stare ogni volta a scappare? Neanche! Quindi meglio prenderlo dalle corne, affrontarlo, ci facciamo, ci facciamo un po' male? però anche lui diventa più debole. Poi la volta a volta riappare, lo prendiamo dalle corne, poi cosa succede? Anche lui diventa un po' più debole, io mi faccio un po' male, perché non è proprio facilissimo. Però piano piano riesco a superarlo, riesco a domarlo, a cambiarlo. E questo è il processo di crescita, che piano piano, perciò riconoscere che i nostri veleni mentali sono la principale causa della nostra sofferenza, smettere di puntare il dito addosso intorno a noi che non vuol dire non risolvere i problemi, eh? problemi esistono per essere risolti, però devo innanzitutto risolvere i veri problemi più profondi che sono quelli interni e vedere che i nostri nemici, le situazioni avverse, sono in realtà i nostri migliori amici perché ci fanno vedere noi stessi, fanno vedere la causa della sofferenza, che la fanno venire fuori, E come Papun Carimpo ci dice in un suo testo, dice, Papun Carimpo c'era era il maestro principale di Ricciarimpoce, che abbiamo qui l'immagine, e quindi diceva che abbiamo l'immagine di Papon Papuncarimpoce lì dove c'è la stufa, lato a sinistro, quello è l'immagine di Papon Papuncarimpoce. E Papuncarimpoce diceva, i veleni mentali, sono tre maestri, non quello a sinistra, diceva, i veleni mentali sono facilmente eliminabili quando vengono fuori, così come il veleno che è nel sangue diventa facile di eliminare quando si manifesta come un'infezione sulla pelle. Fa male, però a quel punto è è possibile eliminare il veleno. Finché lì dentro, finché c'è il veleno mentale che è lì dentro, nascosto da qualche parte, sotto qualcosa, faccio fatica a prenderlo. Quando si manifesta, a quel punto posso guardarmi negli occhi e posso fare qualcosa per almeno diminuire la sua forza. Quindi questo è... Se noi riusciamo ad avere questa attitudine, a cominciare ad andare in questa direzione, vuol dire che abbiamo capito la prima e la seconda nobile verità abbastanza.
0: Questo è già un buon passo.
1: Okay? Ricordiamoci però che non è una cosa da un giorno all'altro. Eh? È un processo graduale, piano piano, giorno dopo giorno, ricordandoci, riflettendo, ancora e ancora. Non basta sentire una volta, è qualcosa che uno deve riflettere centinaia migliaia di volte piano piano si fa la differenza perciò questo percorso solo per concludere deve essere fatto con gioia non con pesantezza perché finalmente dopo tanto tempo abbiamo capito perché soffriamo e stiamo andando in una giusta direzione è una cosa giusta è una cosa bella il fatto di affrontare i nostri propri veleni mentali e piano piano gradualmente perché si fa un passettino alla volta eliminarli e sviluppare le nostre qualità. una cosa bellissima. Perciò è importanza di farlo con gioia. Ok? Perciò questo è tutto per oggi. Poi domani uh, continuiamo. Io domani vorrei cominciare un po' più presto al mattino, perché al pomeriggio dovrei finire prima, perché domani devo andare in Spagna. E c'ho il volo che parte alle sette e mezza. Uh, quindi partirò alle sette e dieci in realtà. Quindi dovrei uscire di qua verso le 5 meno un quarto, 5 meno 10, qualcosa del genere. Uh, per questo uh, domani magari al mattino, che dite, cominciamo 9 e mezza, ok? Quindi io direi domani mattina cominciamo alle 9 e mezza, o se no possiamo anche cominciare alle 9 e poi si fa l'autoguarigione dopo prima della gruppo già la sera, ok? Sorry. Okay,
0: Jetson Lame, Kotzer, Raptan, Chi, Namkar, Chinle, Choltur, Gepa, Dunk, Losan, Tempe, Dremes, Sasum, Gay, Drowe, Munset, Ndele zendele, nime cunha, delekshin. Ndinzent actu delekpe, con ciò sughi giglio. Con ciò sughi odrup sol. Con ciò All'alba
1: o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.